0: Yemuna, vous écoutez Karu mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente mon hors-série 4 sur la représentation des mères célibataires dans les black sitcoms US des années 90. J'espère que votre rentrée se passe bien, qu'elle s'est bien passée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode spécial. Oui, encore un, je sais. Mais de toute façon, 2020, rien ne s'est passé comme prévu. Donc euh... Mais en fait, cet épisode, c'est un épisode qui aurait dû être mon hors-série numéro 3. Mais bon, je vous explique ce qui s'est passé. Comme il y a eu le confinement en mars... Je suis partie sur le hors-série consacré à la représentation de l'esclavage dans les fictions audiovisuelles. Ça, ça m'a pris avril-mai et du coup j'ai repoussé ce que j'avais prévu aujourd'hui, je l'ai repoussé au mois de juillet. En juin-juillet personnellement, ça a été compliqué à gérer euh, psychologiquement aussi. Du coup, j'ai laissé tomber en juillet, enfin fin juillet je crois, fin juillet, il y a Netflix qui annonce la mise en ligne de plusieurs sitcoms classiques comme Moisha, Girlfriends, euh, The Game aussi je crois, il y a One on One et The Parkers. Et là, je me suis dit non quand même, il faut que je fasse l'effort parce que le timing est juste parfait. Donc ce que je vais vous faire écouter aujourd'hui, c'est une communication que j'ai présentée en octobre 2019 dans le cadre d'un atelier tenu par Lysel quiros professeur des universités, et Christelle Gomis, doctorante, pendant le congrès annuel de l'Institut des Amériques sur le thème « Les relations familiales dans les séries télévisées des Amériques des années 1970 aux années 2000 ». Donc, je les remercie une nouvelle fois de m'avoir invité à participer. Ma communication portait sur la représentation des mères célibataires dans les Black Sitcom US des années 90. J'ai choisi ce sujet pour trois raisons. La première, c'est parce que pendant mes études universitaires, analysé beaucoup de séries. Mais souvent, sous l'angle... Enfin, la, la grille d'analyse était le genre. Je n'avais pas vraiment encore le courage de croiser genre et race. Donc, je me suis dit là, c'était l'occasion de le faire. La seconde raison, c'est aussi que je suis trentenaire. Je suis. Euh, D'après la société, je devrais déjà être maman. Ce n'est pas le cas. Donc, je suis à un âge où je pense que mon vécu de femme euh, noire, de femme afro-caribéenne, guadeloupéenne, française, vous-même, vous connaissez déjà, c'est. Enfin, euh, je, je suis à. À un âge où je pense que désormais, en regardant ces, ces sitcoms, je peux aussi bien comprendre les situations du point de vue des enfants que du point de vue des mamans. Et enfin, la dernière raison, c'est surtout que euh, j'ai grandi avec cette image de la femme potomitan, la femme pilier dans la culture caribéenne. J'en ai parlé dans l'épisode 2 avec le film Rain de Maria Govan et comment ce film justement déconstruit cette idée de femme potomitan. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple télé, mais s'il devait exister, je pense qu'il correspondrait à quelques détails près à ces personnages de maman noire américaine qui ont existé dans les années 90. Et c'est de ça que je vais donc vous parler tout de suite. Bonne écoute « Je suis une femme qui est noire, mais je suis aussi un être humain, qui est avocate, une mère de cinq enfants, et qui a certaines connaissances en histoire, ce qui est la raison pour laquelle je pensais avoir été invitée ici. Mais quand vous me regardez, c'est la seule chose que vous voyez chez moi, c'est le fait que je sois une femme noire. » C'est ce que déclare Claire Huxtable quand elle se rend compte qu'elle a été invitée dans une émission politique matinale pour jouer la caution noire. Cet épisode du Cosby Show a été diffusé en janvier 1989. En 2019, le personnage de Claire fait encore partie des rares personnages de maman noire dans les classements et listes des meilleures mamans de télévision américaine. Depuis les années 90, il n'y a pas de renouvellement de référence pour le personnage de la femme noire maman. Quand je dis qu'il n'y a pas de renouvellement de référence, je veux dire que depuis les années 90 considérées comme l'âge d'or des black sitcoms, il n'y a plus de personnages cultes de maman noire, à part peut-être Rainbow de Black-ish et encore. Le succès sans précédent de Cosby Show lancé en 1984 a suscité un engouement dans la production de nombreuses sitcoms noires dans les années 90 et qui ont désormais le statut de séries cultes comme La Vie de Famille ou encore Le Prince de Bel-Air. Claire Huxtable du Cosby Show, Harriet Winslow de La Vie de Famille et Viviane Banks du Prince de Bel-Air forment généralement la Sainte Trinité des Mamans Noires préférées de télévision dans les récents classements de pop culture. Et encore, ce serait surtout euh, sur les sites spécialisés euh, Black Pop Culture qu'on réussirait à glisser des variantes. Mais à titre d'exemple, on peut prendre le classement, euh, donc ça c'est en 2019, du site généraliste euh, ranker.com. C'est un site qui a environ 49 millions de visiteurs uniques par mois et il propose euh, des tas de classements euh, en tout genre. Et il y a ce classement sur les mamans euh, télé préférées de tous les temps. Dans le top 10, Claire Huxtable est le seul personnage noir. Il faut aller à la 30e place pour trouver le second personnage noir du classement qui est Florida Evans de la sitcom des années 70, Good Times. À moins d'aller sur un site spécialement dédié à la black pop culture, ces classements ou ces listes sur les mamans préférées de télé permettent trois constats. Premier constat, le système de représentation de ce qu'est être une bonne mère à la télévision états-unienne s'appuie avec une majorité écrasante sur l'image de la femme blanche. Deuxième constat, les personnages noirs cités dans ces classements proviennent généralement de séries diffusées dans les années 90, voire avant les années 90, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de renouvellement en termes de références culturelles. Et troisième constat, ces personnages s'inscrivent dans le schéma familial classique en ayant le statut de femme mariée et dans un couple hétérosexuel. Pourtant, dans les années 90, le personnage de la maman célibataire noire, en tant que femme de caractère aimante, s'intègre à la représentation diversifiée de la famille noire dans les black sitcoms. Et c'est un personnage de mère célibataire qui a aidé les personnages de femmes noires à sortir du rôle de domestique et de la bonne copine. En effet, de 1968 à 1971, la chaîne NBC diffuse Julia, mettant en scène Diane Carroll, dans le rôle de l'infirmière veuve Julia Baker. C'est la première fois qu'une série hebdomadaire de Primetime porte à l'écran, et je cite Diane Carroll, « une femme noire de la classe moyenne supérieure, élevant son enfant et dont l'histoire ne porte pas sur la souffrance et le ghetto ». Et c'est d'ailleurs ce qu'on a reproché à cette série à l'époque, et c'est aussi ce qu'on a reproché au Cosby Show quelques années plus tard, le manque de réalisme des intrigues, euh, le fait que ce soit des intrigues aseptisées, loin des réelles préoccupations des Noirs euh, de l'époque. La représentation de la maternité noire avec Julia est d'autant plus subversive qu'elle va à l'encontre du rapport du sociologue Daniel Patrick Monihan, publié en 1965, et dans ce rapport, il fait des mères célibataires noires la cause du retard de l'avancement de la société civile noire par rapport à la société américaine blanche. Pour, euh, dans ce rapport, on dit donc qu'un quart des familles noires repose euh, sur une structure matriarcale dont le père est complètement absent. Donc, au lieu de condamner le système qui fait en sorte que les, les parents sortent de la dynamique familiale, on condamne les mamans bien sûr. On comprend donc mieux l'affirmation de la sociologue afro-américaine Patricia Hill Collins en 1990 dans Black Feminist Thought, quand elle dit, et je cite, la maternité noire en tant qu'institution est dynamique et dialectique. C'est-à-dire que c'est une maternité qui est toujours en redéfinition et c'est une maternité qui se définit à travers des tensions à travers des forces qui s'opposent. Et Patricia Hill Collins définit les stéréotypes oppressifs pesant sur les femmes noires, notamment à travers leur maternité contrôlée et décriée depuis la période de l'esclavage. Ce sont ces stéréotypes que ces black sitcoms des années 90 rejettent. Mon questionnement est donc, comment ces séries parviennent-elles à normaliser la maternité noire tout en la présentant comme une expérience spécifique Nous analyserons trois personnages de mères célibataires noires tenant le rôle principal d'une série. Thea, de la série Thea, diffusée sur ABC de septembre 1993 à février 1994. Jackie, dans les deux premières saisons de In The House, diffusée sur NBC entre 1995 et 1996. Et Nikki Parker, de la série The Parkers, diffusée sur UPN entre 1999 et 2004. Dans un premier temps, j'évoquerai en quoi ces personnages sont rassurantes pour le téléspectateur et dans un deuxième temps, j'analyserai la façon dont ces personnages peuvent être subversifs en affirmant leur identité noire. Tout d'abord, je vous propose de dresser un bref portrait de ces personnages de femmes noires. Elles ont une image rassurante parce qu'elles ont acquis leur statut de mère euh, célibataire de façon respectable. Pour Thia, ce célibat s'est imposé à elle. Quand la série commence, elle est veuve depuis au moins 3 ans, en sachant que son fils aîné a 16-17 ans et son Benjamin a environ 8 ans. Thea n'est donc pas juste une simple mère célibataire, elle est aussi veuve. Deuxième cas de figure, c'est avec Jackie de In The House. Elle a deux enfants, une ado de 15 ans et un, et un enfant de 8 ans. Et dans le premier épisode de la série, on apprend que Jackie est divorcée depuis environ 2 ans. Et, Et en fait, la série commence au moment où elle emménage dans une nouvelle maison avec ses deux enfants. Ce divorce, c'est un divorce que Jackie vit mal à cause des difficultés financières dans lesquelles elle se retrouve. Mais elle n'éprouve jamais de regret à avoir divorcé. Et le troisième cas, c'est avec Nikki Parker. Donc là, le... son cas est un petit peu plus ambigu parce qu'on sait qu'elle a... Qu parce qu'on sait qu'elle est devenue maman à l'âge de 18 ans et qu'elle a arrêté le lycée pour s'occuper de sa fille Kim. Dans le troisième épisode de la saison 1, le papa de Kim fait une apparition et on apprend qu'il ne voulait pas que Nikki garde le bébé. Alors bien sûr, après, il a construit une très belle relation euh, père-fille avec Kim, mais il n'y jamais vraiment dit, c'est jamais dit de façon explicite que Nikki et lui ont été mariés. Et pourtant, Nikki utilise le nom. Son nom de jeune fille est West, mais son nom d'usage est celui du papa de Kim. Donc d'une certaine façon, cela donne une légitimité à son statut de maman. Bien qu'étant mère célibataire, ces trois personnages ont donc connu à un moment donné de leur vie un statut marital ou quelque chose qui se rapproche d'un statut marital acceptable aux yeux de la société civile. Et leur maternité à ce moment-là n'est pas perçue comme dangereuse ni irresponsable, contrairement à l'image de la Welfare Queen, la reine des allocations, qui est développée dans les années 60 avec le rapport Money Hand que que j'évoquais tout à l'heure. Dans Black Feminist Thought, Patricia Hill Collins liste, comme je l'ai dit, les représentations négatives de la maternité noire et elle parle justement de cette Welfare Queen. Et parmi ces autres stéréotypes négatifs, il y a celui de la mamie ou de la tante Jemima, donc, c'est un personnage qui héritait tout droit de l'esclavage. Hein. Euh, c'est la femme noire esclavisée qui était affectée aux soins des enfants du maître blanc. La mamie est un être asexuel, docile. Euh... Ce n'est pas une femme désirable. Elle ignore sa famille au profit de celle du maître blanc. Et l'exemple le plus connu est celui de Mamie, jouée par euh, Hattie McDaniel dans Autant d'emporte-le-vent, sorti en 1939. A l'inverse, dans les autres stéréotypes négatifs qu'on peut voir, il y a celui de la matriarche qui se définit par une position centrale dans la structure familiale, au détriment du papa. Les personnages de mères célibataires noires dans ces séries oscillent entre ces deux représentations, la mamie moderne et la matriarche. Pourquoi je dis que ce sont des mamies modernes, des mamies contemporaines Parce qu'aucun de ces personnages n'est mère au foyer. Thea, Jackie et Nikki travaillent. Mais elles travaillent dans des métiers subalternes et ces métiers leur permettent euh, difficilement de satisfaire toutes les demandes de leurs enfants. Ce ne sont pas des femmes occupant des postes à responsabilité. Il leur arrive même parfois de cumuler deux emplois. Je ne rentre pas dans les détails mais en tout cas ce sont des personnages qui ont un travail hors du foyer et il est nécessaire pour elles d'avoir cet emploi hors du foyer. Parce que c'est de cette façon qu'elles assurent leur survie et la survie de leur famille. Ce salariat à horaire fixe, comme l'explique Patricia Hill Collins, leur permet, en tant que maman noire, de consacrer ensuite une partie de leur énergie et de leur temps à leur propre foyer. Et c'est là qu'intervient l'image de la matriarche. Thea, Jackie et Nikki ne sont pas des mères au foyer, mais la mise en scène dans les séries les place toujours, au moins une fois, dans l'accomplissement de tâches domestiques quand elles sont à la maison. À défaut de leur chambre à coucher, elles investissent généralement deux espaces, la cuisine et le salon. Ces pièces symbolisent une activité correspondant à assurer le bien-être de leurs enfants. Et enfin, une autre façon de représenter la maternité noire de façon rassurante, avec des codes que le public peut comprendre, c'est justement en coupant ces personnages de maman noire de tout environnement noir. Il y a une absence de représentation de communauté, de la communauté noire dans ces séries. Il n'y a pas ce réseau communautaire auquel Patricia Hill Collins fait référence, comme Safe Space, qui est nécessaire aux femmes noires afin de se retrouver pour partager leurs expériences individuelles et construire une conscience de groupe au-delà des barrières sociales. La logique même des sitcoms limite le nombre de lieux et de personnages, mais Thea in the House et The Parkers mettent en scène ces femmes hors de leur communauté. Là, je vais quand même attarder pour vous donner euh, des exemples. Pour Thea dans l'épisode 1, à un moment, elle part à une veillée mortuaire. Et elle revient quelques heures plus tard en jurant qu'elle n'y retournera plus parce qu'un homme l'a draguée de façon insistante. Les veillées mortuaires sont ce type d'événements, donnant l'occasion à la communauté noire de se réunir. Et ici, ça ne remplit pas une, une fonction de réconfort comme cela devrait être le cas. Dans In the House, il y a l'exemple où Jackie euh, ne va pas à la messe. Mais quand la grand-mère de son ex-mari euh, fait une apparition dans un épisode... À ce moment-là, euh, elle change complètement son style de vie et elle ment en disant que oui, oui, euh, tous les dimanches, elle est à la messe, euh, alors que ce n'est pas le cas. À un autre moment, euh, Jackie veut intégrer euh, un club euh, mère-fille d'élite. La recruteuse est une femme noire, donc on suppose que euh, toute de la, toutes les femmes qui appartiennent à cette association sont des femmes noires. Mais euh, bon, par une série de quiproquos, euh, Jackie n'est pas acceptée dans, dans l'association avec sa fille mais elle en est contente, sa fille aussi. Donc en fait, on, elles sont représentées comme étant heureuses d'être exclues de leur propre communauté. Et le dernier exemple, ça serait avec Nikki. Dans le premier épisode, Nikki et Kim, euh, donc c'est leur premier jour à l'université, et elle participe à un rite d'initiation pour rejoindre une sororité qui est ouverte à tous. Mais euh, la recruteuse est noire, et bon bah, la plupart, euh, on voit que ce sont des femmes noires. Et Nikki suit le rite euh, d'initiation, mais elle a beaucoup de mal, et elle finit par abandonner. Après une énième remarque méprisante de la part de leur recruteuse, Kim entre dans la sororité, mais quand elle dit, quand elle dit à sa mère qu'elle regrette, euh, de ne pas la voir avec elle, sa mère lui répond qu'être sa maman est suffisant. Elle n'a pas besoin, elle aussi, d'entrer dans ce réseau communautaire dédié aux femmes noires, en tout cas ou à une majorité de femmes noires. Donc les personnages de Thea, Jackie et Nikki offrent une image relativement rassurante et ordinaire de la maman célibataire noire, mais elles sont aussi une représentation subversive parce qu'elles affirment leur identité de femme noire. Ces personnages, ce sont des femmes qui sont mamans, oui, mais qui sont aussi en quête d'épanouissement personnel. Cet épanouissement passe d'abord par, par le contrôle qu'elles exercent sur leur vie amoureuse. Alors il faut quand même que j'explique comment euh, la vie euh, amoureuse des femmes noires est perçue. Dans les années 80-90, on voit un renouveau dans la littérature noire avec un discours centré par et sur les femmes. La black romance se développe Gagne en visibilité, notamment grâce au roman best-seller de Terry MacMillan, Waiting to Excel et euh, Stella, How Stella Got Her Groove Back. Et La Black Romance se décline aussi au cinéma. Les deux, les deux romans que je viens de citer ont été adaptés au cinéma ou pour la télévision. Et le film Love Jones, qui est sorti en 1997, faisait de partie de précurseurs Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que les séries dont je parle actuellement s'inscrivent dans une époque où la fiction noire se diversifie et où on propose une représentation de femmes noires qui ne se limite pas aux stéréotypes qu'on a d'habitude. Alors que la mamie est considérée comme un être asexuel qui n'a aucun désir et qui s'oublie complètement, le pendant est... La Jezebel, qui elle est une femme noire à la sexualité débridée. La difficulté mais aussi l'enjeu de représentation s'articule donc dans la mise en lumière du pouvoir de séduction des personnages en évitant de se conformer aux stéréotypes négatifs de la Jezebel. Thea, Jackie et Nikki, ce sont des personnages qui sont dans la trentaine, début quarantaine, et les intrigues intègrent cette dimension. Pour Thea, son célibat est un choix. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, dès le premier épisode, on entend qu'elle a rejeté les avances d'un homme. Elle n'est pas prête à refaire sa vie et elle prend son temps. Et c'est vraiment un choix de sa part. C'est également le cas pour Jackie. Alors, à l'inverse de Thea, Jackie, on la voit de temps en temps sortir avec des hommes, mais elle n'entre jamais dans une relation exclusive. Et elle dit toujours que c'est bien parce que pour l'instant, elle ne se sent pas prête. Elle doit encore se reconstruire après un divorce. Maintenant, pour le personnage de Nikki, c'est un peu particulier parce que son personnage tombe amoureux dès le premier épisode. Elle est amoureuse du professeur Ogovey. Hey, professeur Ogary. C'est comme ça que Monique le disait. Bon, désolé, j'ai pas une très bonne imitation, mais euh, c'était une des répliques, euh, c'était une des gimmicks en fait de la série. Elle est vraiment obsédée par euh, le professeur, mais lui, il la rejette. Il passe cinq saisons à la rejeter, et à la fin, bon, spoiler, à la fin, il, il la demande en mariage, mais. Le fait qu'elle ait été obsédée que par cet homme, même si de temps en temps on accorde à Nikki euh, des, euh, des aventures, voire même de véritables relations où des hommes tombent amoureux d'elle et la trouvent désirable, mais elle ne voit que le professeur, montre quand même qu'elle n'est pas une Jezebel et qu'elle ressent des sentiments. C'est pas juste un amour charnel. Donc ce sont des personnages qui montrent des femmes noires en quête d'épanouissement dans leur vie amoureuse. Ce sont aussi des personnages qui montrent des femmes noires cherchant à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Comme je l'ai dit, elles ont des métiers subalternes qui correspondent à la réalité du quotidien des femmes noires, hein, euh, qui occupent euh, des emplois moins bien payés. D'ailleurs, Kimberly Crenshaw avait présenté son concept d'intersectionnalité en 1989. Donc, on est, euh, on est dans la même période et elle avait souligné les discriminations auxquelles les femmes noires devaient faire face dans le monde du travail à cause de leur sexe, de leur race et de leur classe sociale. Ces sitcoms mettent en scène des personnages de femmes noires réussissant à transcender leurs conditions, ou en tout cas, cherchant à le faire. Chaque personnage de maman célibataire cherche à s'élever sur le plan professionnel. Thia s'improvise chef cuisinière et se voit offrir la direction d'un restaurant alors qu'elle n'a pas d'expérience dans le domaine autre celle de cuisiner pour sa famille. Et c'est d'ailleurs comme ça que le, la série s'achève, au moment où elle devient chef d'un restaurant. Jackie, elle, a l'occasion de s'improviser conseillère en droit euh, au détour des situations, alors qu'elle n'a jamais fait d'études de droit. Elle est secrétaire dans un cabinet d'avocats. Cela ne l'empêche pas d'avoir pour ambition d'être plus qu'une secrétaire. Et en ce qui concerne Niki, elle, le concept même de la série était de la montrer en train de faire ses études supérieures. Alors à plusieurs reprises, on la voit faire des petits boulots et comme je vous l'ai dit, elle a du mal à assurer les fins de mois. Mais son travail est utilisé pour payer ses études, donc pour s'élever. Donc c'est aussi une femme qui a de l'ambition. Tout en étant fière d'être maman, ces personnages existent aussi en dehors de leur maternité. Leur identité de femme noire fait de Thea, Jackie et Nikki des vecteurs de transmission. Et elles transmettent la culture Noire américaine. Donc, j'ai parlé des sitcoms comme Julia, comme Cosby Show qui étaient critiqués pour leur manque d'authenticité par rapport à la culture noire et au vécu des noirs de, de leur époque. Dans les années 90, ce qui est à la mode, c'est la culture hip-hop. Parce qu'elle commence à prendre son essor et elle réussit à passer sur la scène grand public. La jeunesse noire américaine se retrouve alors en position d'être créatrice de nouvelles références. Et ces black sitcoms des années 90 reflètent justement une dualité culturelle noire entre les valeurs immuables transmises par les mamans et la créativité culturelle de l'époque célébrée par les enfants. Quels éléments de la culture transmettent-elles euh, On voit qu'il y a donc ce que j'appelle la soul culture, avec la nourriture d'un côté et la musique de l'autre. La nourriture, c'est ce qu'on voit avec Fia, qui utilise ses talents de cuisinière pour s'élever euh, sur le plan professionnel. Donc cette soul food, être capable de cuisiner cette soul food permet à Thea de s'émanciper. Dans la série In the House, Jackie, donc j'ai pas dit mais Jackie est interprétée par Debbie Allen, donc Debbie Allen, hein, grande réalisatrice, grande chorégraphe, c'est elle qu'on voit dans Fame. Jackie connaît les codes de la culture hip-hop parce que dans, son, dans ses dialogues elle fait aussi bien des métaphores sur Tupac où elle est capable de danser le tutti roll donc on a même LL J qui joue euh, le lead masculin qui est déjà un rappeur très connu donc ce qui fait que quand lui fait des, mais quand lui fait des références euh, hip-hop, ça, ça crée même une mise en abîme et même si elle est à l'aise avec cette culture jeune Jackie assume son amour de la soul music et elle a assuré son rôle de transmission puisque son fils de 8 ans est capable de citer des des chanteurs de la Motown par exemple et dans la saison 2 on a Tiffany la fille euh, la fille adolescente qui devient danseuse figurante dans l'émission Soul Train qui est une émission de divertissement diffusée entre 1971 et 2006 maintenant quand on prend le personnage de Nikki pour moi elle est un vecteur de transmission de l'identité noire parce que elle incarne la femme intellectuelle noire Patricia Hill Collins décrit les difficultés rencontrées par les intellectuels noirs pour se faire reconnaître dans le monde académique et la nécessité de s'inclure dans tout discours ou tentative de théorisation sur la condition des femmes noires. Elle insiste sur le fait que toute femme noire, peu importe son milieu social et son niveau d'étude, est capable d'analyser voire de théoriser les oppressions qu'elle subit. Et Nikki, au tout début de la série, justement c'est sur ça euh, que repose le ressort comique, on la considère comme une femme inculte, mais elle réussit quand même à la fin de la série à être diplômée et elle prend très au sérieux ses études. Ça veut dire qu'elle est consciente de sa condition et elle fait tout pour s'en sortir. Alors que les personnages de maman noire dans les séries états-uniennes sont généralement issus de la classe moyenne, ayant déjà accès à un certain niveau d'éducation et elles transmettent cette valeur des études à leurs enfants, ne serait-ce que dans Le Prince de Bel-Air par exemple, les personnages des séries que j'analyse ici retracent l'évolution de cette conquête du monde des études par les femmes noires. On a d'abord Thea qui, elle, reconnaît la valeur des études même si elle ne se voit pas en faire. Elle essaye à un moment mais elle n'y arrive pas. Ensuite, on a Jackie qui, elle, aurait pu faire des études, mais comme elle était mariée, elle a, elle a, elle a travaillé, mais elle s'est sacrifiée pour financer les études d'avocat de son mari. Et enfin, on a Nikki, donc là on a la fin des années 90, qui, elle, elle ne se sacrifie pour personne, et elle reprend des études après avoir, euh, après avoir dû s'arrêter. Et on voit comment les études font vraiment partie des valeurs que ces femmes, ces mamans noires, transmettent à leurs enfants. Et dans le cas de The Parkers, même si, à la fin, désolé, spoiler, Kim n'a pas son diplôme de fin d'études. De fin Mais elle se prépare à devenir, euh, je crois, elle a, elle a sa propre entreprise, sa boutique ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, elle, 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 a, elle a un plan de secours. Ce n'est pas grave si elle n'a pas eu ce diplôme-là. Elle sera indépendante financièrement. Que ce soit avec l'exemple de Thea, Jackie ou Nikki, on voit que la représentation des mères célibataires noires passe par une forme d'autodétermination. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui rejettent les stéréotypes négatifs qui portent sur les femmes noires. Cette autodétermination, c'est exactement ce que fait Claire Huxtable dans la tirade que j'ai citée en tout début. Chaque personnage connaît à un moment une scène où il s'autodétermine verbalement en opposition aux images négatives qui leur sont assignées. Cette autodétermination s'appuie sur le croisement entre leur identité de femme noire et leur identité de maman noire. Avec Fia, par exemple, elle est considérée comme l'archétype de la maman qui est sévère, stricte. Et à plusieurs reprises dans les dialogues, elle menace ses enfants de les taper, même si on, on voit bien en fait qu'elle ne les tape pas. Mais on voit bien qu'elle n'a pas l'occasion de les taper. Mais ça n'empêche pas que dans le discours, c'est l'image qu'elle renvoie. Mais dans les véritables moments de, où il faut vraiment sévir, elle est toujours à l'écoute de ses enfants. Et à un moment, elle dit bien Humilier ses enfants devant leurs amis est une chose qu'elle ne fera jamais, peu importe son degré de colère. Donc quand on lui dit qu'elle est une maman stricte sévère, elle est capable de prouver qu'en fait c'est une maman à l'écoute et que c'est une maman attentionnée. Donc elle s'auto-détermine ici. Ensuite, avec le cas de Jackie, elle, elle a plusieurs monologues dans différents épisodes, mais je voudrais retenir surtout... Un épisode où son fils est harcelé par une petite fille blanche. Et donc Jackie va voir cette maman blanche qui est aussi une maman célibataire. Et là on se rend compte qu'en étant maman célibataire toutes les deux, elles n'ont absolument rien en commun. Jackie essaye à plusieurs reprises d'établir une complicité pour que la maman fasse en sorte que sa fille arrête d'harceler le fils de Jackie. Mais la maman la maman blanche montre bien qu'elles ne sont pas du même monde. Donc il y a une différence dans la façon de enfin il y a une différence dans l'expérience de la maternité et de cette façon Jackie s'affirme en tant que maman noire et en tant que maman célibataire noire et en tant que femme noire et enfin le dernier exemple que je citerai comme forme d'autodétermination c'est avec Nikki dans The Parkers je reprends l'exemple dans de l'épisode 1 où elle suit des rites d'initiation et à un moment elle a un clash avec la recruteuse qui va la dénigrer la mépriser et donc, Nikki va utiliser toutes les critiques qui lui ont été faites, elle va se les approprier pour s'affirmer. Et donc, quand on lui dit qu'elle est une femme de 36 ans en première année, elle va dire, oui, c'est ce que je suis et j'en suis fière. Donc, toute euh, cette notion d'autodétermination, c'est exactement ce que décrit Patricia Hill Collins dans son Black Feminist Thought. Et c'est ce qui permet à ces personnages d'être valorisés en tant que femmes noires. Donc, pour conclure... En 1998, Diane Carroll continuait de revendiquer le droit de raconter des histoires avec des personnages noirs, sans pour autant rester dans l'ordre du documentaire, sans pour autant centrer le récit sur l'homme noir. Alors que la maternité noire, contrôlée et décriée dès l'esclavage, est perçue à travers des stéréotypes négatifs, ces Black sitcoms des années 90, sans réapproprier le récit, retournent les stéréotypes négatifs à travers le personnage de la maman célibataire noire, afin que la maternité noire ne soit plus considérée comme autre, mais comme un exemple de l'universel. Pour info, ma présentation ne durait que 10 minutes. Et j'ai réussi à les faire les 10 minutes, hein, mais sauf que j'avais un powerpoint. Là, je suis un peu rentrée dans les détails parce que c'est un format podcast. Je me dis que si vous avez envie de vous arrêter, vous pouvez le faire comme vous voulez et après vous reprenez. Donc... Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez, soit sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur Twitter, Instagram, Facebook, carrequérament. Vous pouvez me contacter par mail, gmail.com Abonnez-vous à ma newsletter pour continuer à suivre mon actualité. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon site, carrequérament.com. Je vous dis à très bientôt. Tiens, Bered.